0: Muy buenas tardes, son las 2 y 34, les saluda Iliana Rivera de Liz aquí en La Candela por Noti1 630 y estamos bien al pendiente de lo que está ocurriendo en la vista preliminar en, tri en el Tribunal de Fajardo, que allí está nuestro compañero Jerry Rodríguez, pero en estos momentos están presentando que usted puede acceder a nuestras redes sociales en Facebook, y Twitter también porque se está transmitiendo esta vista preliminar contra Jensen en Medina relacionado al crimen de la joven Arelis Mercado que ocurrió en la Marina de Fajardo. Pues ahí usted puede ver que en estos momentos están presentando como parte de la evidencia que tiene eh, la, Fiscalía, eh, la Fiscalía de Puerto Rico el Ministerio Público del aparente, ¿verdad? En la situación eh, que todos lamentablemente conocemos, el crimen de esta joven está en estos momentos discutiendo esta, este video en esa vista preliminar, o so, que usted si desea verlo puede en estos momentos eh, visitar nuestras plataformas en Facebook y también notiuno.com. Vamos a pasar un tema que a muchos les interesa y es importante porque tiene que ver con el desarrollo económico de Puerto Rico. Impacta el desarrollo económico de Puerto Rico y no podemos dejarlo a un lado. Se han levantado unas eh, preocupaciones y me refiero al tema del turismo. Eh, como bien saben, recientemente eh, hubo un representante que tuvo que erradicar un recurso legal contra eh, la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino, conocido como el DMO, por sus siglas, eh, el DMO por sus siglas en inglés, porque él está solicitando eh, toda la información relacionada a, a, a los trabajos dentro de esta corporación. Entiéndase los contratos, expedientes, documentos, planes e informes desde la creación que fue en marzo de eh, 2017. Así también eh, recientemente salió información que hay empresarios locales que están insistiendo en que lo que es igual no es ventaja y que están pidiendo que se haga una mejor fiscalización de las plataformas eh, digitales de los hospedajes y otros servicios de aquí de Puerto Rico relacionados a la industria eh, turística. Y otros asuntos que recientemente el DIMIO pues hizo unas publicaciones y vamos a estar hablando de esto con Dafne Barbeito, que ella es experta en turismo y también la encargada de cruceros eh, to go. Buenas tardes, eh, Barbeito, ¿cómo está? Gracias a Dios,
1: muy bien. Gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes a todos tus escuchan también.
0: ¿Qué le parece eh, de primera esta creación, la corporación... Eh, para la promoción de Puerto Rico como destino lo que mucha gente pues conoce el DMO, y todas estas exigencias que han surgido de que demuestren la evidencia de cómo, eh, son, cómo es la operación de esta entidad y también los reclamos que han surgido respecto al turismo de, de Puerto Rico
1: Bueno, va, vamos a comenzar por, por, por explicarte que en efecto eso que tú re, señalas, no, el representante Ángel Mato Uh, llega a unas consideraciones legales de poder buscar información más allá de lo que publica el Destination Marketing Organization, mejor conocido como Discover Puerto Rico. Ellos mensualmente más o menos hacen un reporte de industria donde establecen los números y verdaderamente lo que ellos entienden como sus mejores notas, ¿no? Eh, en su desempeño en lo que va de este año eh, y, y estamos viendo que la preocupación que tiene el representante Matos coincide con la que tenemos algunos en la industria yo incluida, ¿verdad? Uh -huh. la, lamentablemente y a principios de, de, de que ellos se formalizaran ya como organización y comenzaran sus labores, la página web de Discover Puerto Rico no la que va al consumidor verdad no la página web del destino sino la página que eh, la industria podía entrar reseñaba desde las minutas de las reuniones de junta hasta lo que se había hecho a nivel de relaciones públicas las reuniones que venían en fin, todos los detalles de momento esa data se pierde y ya no hay acceso a la información detallada y de primera mano que esa página ofrecía. ¿Qué vemos? Estamos viendo los números que ellos reportan ascendente, 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 o por lo menos eso es lo que anuncian al público, pero cuando mandan estos reportes mensuales, la realidad es otra. Yo vengo reseñando que los pri primero, hablé de los primeros cuatro meses del año, porque Estadísticas PR también uh -huh. recoge datos de ocupación de hotel de arribo de el ADR que es el daily eh, el average daily rate que no es otra cosa que el promedio diario que se paga por una noche de hotel verdad
0: uh
1: -huh. y y está, lo que estamos viendo es totalmente diferente a lo que ellos están diciendo de que hay números eh, históricos en, en en Puerto Rico Casualmente ayer reportan eh, los números a julio 2019 y lo que yo vengo diciendo de que los primeros cuatro, cinco, seis meses del año han sido los peores en cuanto a ocupación hotelera en Puerto Rico desde el 2015, ellos lo validan en este reporte. Entonces, evidentemente si tenemos números extraordinarios e históricos, pues no va a ser en la ocupación hotelera. Por otro lado, vemos el crecimiento extraordinario, sí, de lo que son los short-term rentals. Pero, ¿qué pasa con los short-term rentals? A pesar de que la industria los eh, acepta verdad, como una eh, modalidad que ciertamente ha ido creciendo, no es nueva, pero es una tendencia global, que ya hemos visto los problemas que han habido en otros destinos por la falta de fiscalización y regulación eh, después se hago la mención del otro que me hablaste de, del otro artículo que salió a nivel de industria uh -huh. pues ciertamente el crecimiento de los short-term rentals o los alquileres a corto plazo y para que tu radio escucha entiendan estamos hablando del concepto de Airbnb, lo que pasa es que Airbnb no es la única empresa que funge con ese servicio, pero uh -huh. para que tratamos de que estamos hablando, el crecimiento de, de los de los alquileres a corto plazo han tenido un crecimiento este año, ¿verdad? de year to date de más de un 25%, cuando estamos viendo que la ocupación hotelera está bajando hasta un 14%. Pero
0: Daphne, sí, del, en el, uh -huh. hay un artículo que salió en agosto y hago referencia al periódico El Vocero, el uh -huh. 23 de agosto donde uh -huh. el director ejecutivo del DMO comenta uh -huh. que se logró registrar 603.6 millones de dólares en ganancias hasta el mes de julio por concepto de alojamiento hasta claro. mayo las ganancias eran de 445 millones al compararse uh -huh. con el mismo periodo al año pasado que uh -huh. esto representaría 88 millones más de los registrados. Esto podría ser entonces en cuanto a hoteles, a alojamiento en los hoteles. Bueno, es,
1: es, ese crecimiento lo estamos viendo, lo que pasa es que él, él no lo desglosa. Así que esos números solamente saben ellos de dónde salen. Ese es el problema que estamos viendo. Esas cifras tú no tienes cómo constatarla, porque si tenemos la fuente que ellos alegan que utilizan, pero nadie te está diciendo si ese ingreso que ellos alegan es de hoteles o es de alquileres a corto plazo o es la ecuación de ambos, que es lo que tengo que asumir, que es la ecuación de ambos. Pero donde eh, ciertamente el, 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 el área de alquiler a corto plazo está teniendo una prominencia significativa en cuanto a esos recaudos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? que si extrapolamos eso los alquileres a corto plazo realmente no generan empleo, no tienen un impacto de desarrollo en la industria más allá del desarrollo del que tiene el, el apartamento que está alquilando y eso está fantásticamente bien no es que esté mal, pero nosotros no podemos movernos en una, en una dirección donde aplaudamos solamente el crecimiento de los alquileres a corto plazo sin ver ¿Cómo vamos a atender la merma que las estadías en los hoteles? Y esto evidentemente requiere de un pensamiento 360 donde veamos qué está pasando con el acceso aéreo. Este reporte de julio no habla de, de acceso aéreo. Este reporte de julio no habla de arribo de pasajeros en crucero. No habla de venta de tours. No te habla de eventos más allá... Que solamente reseñan que promocionaron el Día Internacional del Ron de la Piña Colada, ¿verdad? Entonces, sabemos todos que en julio es uno de los meses con más festivales y fiestas en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que solamente se enfocó el esfuerzo de promoción por el Día Internacional de la Piña Colada? Por otro lado, reconocen en este reporte también que ellos han paralizado la promoción del destino en medios, en redes sociales y la promoción de la página web porque están relanzando una campaña publicitaria, que es importante recordar que en abril pasado, o sea, tan reciente como este abril, ellos ya lanzaron una campaña que a grosso modo iba a ser la campaña que iba a correr el, el, el año completo. Entonces lanzan esa campaña, pero ahora en julio nos dicen que paralizaron todo porque van a relanzar otra campaña. Es importante recordar que la industria quería un Destination Marketing Organization para darle continuidad al mensaje. Entonces, si tú en abril sacaste una campaña, en diciembre tenías otra, que era la de Navidad, en abril sacaste la que estamos hablando de Are We Met Yet? Eh, y si Ahora paralizaste toda la promoción, o sea, en redes sociales. Redes sociales el costo es mínimo. Uh -huh. ¿Qué están haciendo con los 25 millones de dólares, verdad? Que ellos alegan que invierten 17 en lo que es la promoción el mercado de destino. ¿Cómo no vamos? O sea, ya en la etapa final de su año fiscal que fue junio, bueno julio. Es el primer mes del año fiscal 2019-2020. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que estás paralizando la promoción del destino próximo a la temporada baja? que es cuando más promoción hay que dar para que el, el destino se siga mercadeando y no se pierda de la mente del, del turista? Uh -huh. o sea, hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas lamentablemente no sabemos por qué toman estas decisiones eh, en el tema por ejemplo del, del ADR que es el Average Daily Rate ellos alegan que ha habido un crecimiento en ese en, en ese renglón lo que pasa es que la fuente que ellos utilizan que es el reporte de STR, el reporte primero que nada tú te tienes que registrar tú tienes que ser socio evidentemente no todos los hoteles en Puerto Rico son socios, así que la muestra que se está tomando de ahí no es la muestra real del destino, entonces tú no puedes decir que la habitación promedio en Puerto Rico se vende en 225 dólares ¿verdad? y que ese ADR ha crecido cuando tú no tienes el muestreo de la
0: industria completa Dustin, y te pregunto, relacionado a los viajes, eh, no por crucero, sino aéreo ¿Cómo está ese número? Porque yo he escuchado eh, a varios taxistas eh, preocupados pues porque uh -huh. ellos llevan horas largas en, esperando uh -huh. en el aeropuerto más de cuatro horas, cinco horas para poder eh, dar servicio, obtener un pasajero. ¿Cómo se está moviendo el área de, de, de más bien aérea? Pues mira, eh, primero que todo, en el aeropuerto...
1: Todavía persiste una situación con el tema del acceso de Uber, poder recoger pasajeros o no en el aeropuerto, ¿verdad? Eh, pueden dejar pasajeros, pero no pueden recoger, pero muy hábilmente, como el que hizo la ley, hizo la trampa, estas personas se quedan en áreas muy cercanas al aeropuerto, donde todavía se coge la señal y los pasajeros prenden la aplicación y evidentemente tienen acceso al servicio de Uber pasando por alto la regulación del aeropuerto internacional que tendrían que estarle pagando tres dólares por el recogido de cada pasajero como pagan los taxistas, ¿verdad? Eso es por un lado. Por el otro lado, eh, se alega un crecimiento del acceso aéreo pero cuando vemos los números y los reportes Todavía, ¿verdad? Yo no sé en otoño, porque estamos. A no, el, el gobierno, está la compañía de turismo está anunciando nuevos vuelos para el otoño, eh, pero al día de hoy todavía nosotros no hemos vuelto a los niveles premaría. Se mencionó un crecimiento en el aeropuerto de Aguadilla, pero que eso se puede, eh, ¿verdad?, identificar con a lo mejor lo que es la parte de la diáspora, ¿no? Regresando a Puerto Rico, cuando ellos hablan, el DMO habla de, de un crecimiento significativo en los arribos al aeropuerto, nos hacen un flaco servicio porque lo cogen como que todas las personas que llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín son
0: turistas. Son turistas, ok me
1: entiende y entonces así cualquiera pero pero no te dividen quién es turista del que no es turista y otra cosa importante es meramente ellos, por
0: pasajero entonces no hay una clasificación es que, la, que el que llegue sea verdaderamente un turista
1: bueno porque porque muy hábilmente aquí llegó una un, una organización hablando de la economía del visitante en la economía del visitante tú no puedes establecer un número ni ni un crecimiento porque todos son visitantes un familiar tuyo que venga a Puerto Rico y se quede en tu casa es un visitante ¿me entiende? pero no es un turista necesariamente que se queda en un hotel que alquila un vehículo entonces es muy cómodo hablar de una economía del visitante que al día de hoy, yo quiero que tú sepas que ni la organización que trajo al tapete la teoría de la economía del visitante ha podido dar los números porque yo hago mi research en sus páginas y yo no veo al día de hoy me puedo estar equivocando de que lo haya eh, pasado por alto pero yo no he visto al día de hoy un reporte, ni público ni privado, donde diga que Puerto Rico se ha beneficiado de la economía del visitante en un tanto por ciento ¿Entiendes? Entonces, es, es una, es una ¿cómo te explico? Es una es una conversación muy romántica, ¿verdad? Con unos números muy bonitos, pero que cuando tú le preguntas a los transportistas, hay algunos de ellos que tienen sus vehículos en sus marquesinas porque no hay el volumen de visitantes o de turistas. Cuando tú hablas con los tour operadores que ofrecen los tours, también vemos que hay una preocupación significante porque no están recibiendo esos pedidos de tours ¿Ok? cuando hablas con un guía turístico también hay preocupación porque han tenido que buscarse trabajos alternos porque no hay el volumen suficiente para, para dedicar su tiempo completo al guía turístico entonces también aquí vale la pena hacer un llamado verdad o un emplazamiento a la compañía de turismo uh -huh que es el custodio de esos 25 millones de dólares que se le da de buena fe al Destination Marketing Organization, mejor conocido como Discover Puerto Rico. O sea, imagínate que como la compañía de turismo no lo ha hecho, el representante matos pues tomó iniciativa propia y lo hizo. Porque al día de hoy realmente no se sabe en qué se ha distribuido el el dinero, a quién tienen los contratos te digo más, el presupuesto si tú miras el presupuesto de este año fiscal del Destination Marketing Organization es preocupante porque tú tienes un gasto de oficina de renta nada más de más de 200 mil dólares tú tienes unos gastos eh, en el tema de asesores que sobrepasa el medio millón de dólares entonces tú dices, bueno, eh, el, el,
0: el. O sea, si te estás gastando. Bueno,
1: bueno, pero que hablar,
0: presenten los resultados de lo que están haciendo. Bueno, es que los
1: resultados, no te acuerdas, hace uno o dos meses atrás lo presentaron diciendo que eran números históricos, uh -huh. pero no te dan el. el de, o sea, ellos te dan la información de ellos pero no te incluyen la data de eh, primaria o sea de dónde ellos sacaron la información que ellos alegan ¿Qué? entonces ahora ahora vemos verdad que en los hoteles pues no es correcto lo que habían dicho para que tú tengas una idea y perdona que te interrumpa uh -huh. ahora mismo hay hoteles en Gustazo hoteles uh -huh. como el Hotel
0: San Juan uh -huh. en ofertas de gustazo ok ya veremos qué está pasando porque esta es una industria que no se puede dejar a un lado, afecta a muchos sectores porque a medida que lleguen obviamente turistas a Puerto Rico se mueve en la economía hay visitas a restaurantes restaurantes eh, pueden visitar el centro de la isla que no meramente es el área metro, o sea son muchos sectores, ejemplo los taxistas, eh, otros otras áreas de transportación, o sea que es un un no, efecto en cadena,
1: no, no hay duda, no hay duda, de que tenemos que seguir muy de cerca los esfuerzos que el Destination marketing organization está haciendo pero no podemos dejar fuera los esfuerzos que la compañía de turismo está haciendo que también están eh, o sea eh, siendo bastante deficientes hasta cierto modo porque el rol de la compañía de turismo no es solamente no era solamente promoción y mercadeo es planificación es acceso aéreo acceso marítimo vemos que están viniendo unos vuelos nuevos como es la línea frontier
0: eh,
1: verdad, pero y a lo mejor crecimiento de alguna perspectiva en JetBlue, pero vimos también JetBlue hace una semana atrás.
0: Mire, pero el Dimio ha recibido eh, premios internacionales. <risa> Por lo menos esa es la información que ha trascendido, o sea, de parte de sus ejecutorias.
1: Perdóname que te perdóname que me ría eh, porque yo también me hago ese cuestionamiento. Eh es bastante curioso bastante curioso eh, como la compañía de turismo por años de años de años de años con excelentes iniciativas yo nunca vi tantos premios ganados, yo llevo 30 años en esta industria, 30 años y yo no había visto que Puerto Rico ganara tantos premios como en este primer año del TMO y eso también a mí me levanta una curiosidad tremenda porque es que para mí eh, realmente ellos no están haciendo nada más allá de lo que la compañía de turismo hizo por los pasados imagínate, desde los 70 estamos viendo el mismo formato el, la misma ejecución cambios de campaña eh, falta de promoción y reconocimiento del destino en nuestro mercado más importante todavía no hay una marca establecida a ver, y estos son los expertos que trajeron, que esta junta de directores, ojo que también está sobre la línea la responsabilidad de la junta de directores del Destination Marketing Organization ellos contrataron a esta gente a través de su presidente de junta eh
0: bueno Dafne, eh, el tema está bien interesante, eh, no deberíamos descartarlo porque sin duda alguna es uno de los temas que debe ser prioridad y al igual que la agricultura, para lograr que Puerto Rico tenga de nuevo ese empuje en el desarrollo económico. Gracias por estar disponible para Notiuno.
1: Dame un segundito más y te dejo la, la pregunta sobre la mesa. Que me digan a mí en qué beneficia Puerto Rico esos premios que se han ganado. ¿Cuántas noches cuartos han generado? ¿Cuántos nuevos visitantes han generado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desplazamiento a través de toda la isla? ¿Y cuál ha sido finalmente el impacto económico en el
0: macro? Esperemos que nos den la respuesta. Muchísimas gracias, Dafne. Un placer. Que tenga buen día. Son las 2 y 58. Hasta aquí llegó la candela. Muchas gracias. Buenas tardes. Y lo próximo, ante la justicia, aquí ya están.